0: Hello， 我是张丹平，欢迎大家来到吸引力法则实战答疑。我们这期的分享主题是分享子宇老师17年钻研吸引力法则的一个心路历程。那大家都知道，老师本身已经全职教授吸引法则14年了，所以通过他的这个钻研的心路历程，我希望这期的分享可以让更多想要学习吸引法则的朋友们可以少走一些弯路。那接下来我马上进入学员的提问环节。老师，前段时间我在读啊亚伯拉罕其中一本书，叫《吸引力漩涡》，中文完整版，译者是严丽娟。可是我读了很多遍之后，我还是不知道他在讲什么，一头雾水。这到底是怎么一回事呢？子玉老师回答：我也挑了几段来听。我觉得大部分人听了可能不懂得译版的亚伯拉罕在说什么，我也不觉得翻译者真的读懂亚伯拉罕在说什么，所以只能够尽量去蒙去猜。我打个比方吧，你至少在某个地方长大，你很熟悉地方上的环境。有人递给你一幅地图，因为你很熟悉这个地方，所以即便这个地图画得偏差太远。你还是看懂他想要带路去到哪里，但是如果本来就没有来过这个地方的人看了这幅地图，恐怕就懵了，很难找得到。所以，如果是再早几年前，我读到这些翻译的版本，我很可能也找不到地方了。但因为我现在完全读懂亚伯拉罕了，我在听这个翻译的版本，我明白亚伯拉罕真正想要说的是什么。甚至还可以还原 e s t a r 的一个英文惯用字眼和表达方式，但是翻译版本的话偏离太多了，翻译者也就是画地图的人画偏了。所以原版的确比较好，但是在你完全读懂它的整个体系之前，你也是大部分看懵的。你读原版，扭出的程度可以降到最低。但是如果把亚伯拉罕完整的知识体系比喻做一个圆形的话，那每一本书可以理解为这个圆形被切成好几块，而你读原著，其实你也不容易吃透他真正想要表达的完整意思。有以下几个原因：一，他的著作全部加起来也没有凑成完整的圆；二，他的著作没有涵盖很多工作坊回答过的知识点。那为什么会出现这种现象呢？也是有原因的。艾斯特夫妇主要是通过工作坊的现场问答来传播吸引力法则的，这是第一手的知识传播。然后把现场问答录下来，烧录成光盘出售，这是第二手的知识传播。上述的方式已经持续了很多年之后，他才开始写书，将反复在工作坊里面出现的常见问答。基础知识沉淀整理成书本的形式，这可以看作是第三手的知识传播。书籍这种知识的载体是最凝练浓稠的形式。所以，假设你之前是上过现场工作坊，或者最低限度是有订阅每一周的光盘，也就是说，你之前就常常听亚伯拉汉的这个回答录音，你再去读他的著作，你就会觉得。做了特别好的概括和总结，因为书籍是对工作坊知识点的一次总结和梳理，所以基于这种特别特殊的啊历史脉络，一个人要学心理法则，直接去读他的书，特别是中文版译作的书，其实是最难使得上力的。从工作坊沉淀为书，太过凝练浓稠，是第一道坎。从英文版到中文版，地图被画歪了，是的，第二道坎。书籍本身没有构成完整的圆，是第三道坎。上面是先天的坎，如果再加上每个阅读的,的人，他都有不同的信念系统，每个人根据自己的以为去诠释和理解书中的意思，那你觉得最后进哪这个地图、哦，它会被歪曲到多么的惨不忍睹呢？这就是为什么我一开始就不走翻译的路线，因为这条路是行不通的。有些老师还在走这条路线，你如果去读他们翻译的亚伯拉罕的原话，通常会有种云里雾里的感觉。而我教的心理法则版本，它不只是接地气，我教的是完整的原。亚伯拉罕的课我听了十七年，我才完整平原。第十七年以前，我总有一种懵懂和朦胧的感觉，而今年是我修炼吸引力法则的第十八年了。以我这种悟性，居然也要用十七年才完全贯通、融会，不可思议！而且更加不可思议的东西是，亚伯拉罕讲的东西从头到尾都是一致的，也没有隐藏。最后一年讲的东西跟第一年讲的东西完全是一致的。我前面听了很多年，愣是听到头晕目眩，或者视为平常的东西。当你真的完全参透以后，你重新回听，又是一种全新的景象。简单说就是，它一开始就跟你完全抖出来了，但是你没开窍，就是没开窍。你看到就是看不懂，你听到就成了耳边风。就是你会经历那种见山是山，见山不是山。见山还是山的心路历程，第一层次的见山是山和第三层次的见山还是山看起来一样，又不完全一样。过程好像浪费了时间，因为两者还是看到山嘛。但是你又不可能直接从第一层跳到第三层，然后就会有一种垂心肝的感觉。这些话他不是一开始就讲了吗？我不是也听了 n 遍了吗？怎么我前面这些年完全领悟不到了呢？其实他没有藏私，我悟性超绝，怎么就是需要花十七年，在最后一年才把第一年就听到的东西给听懂了呢？所以这种感觉实在是太奇怪，也让人很捶心肝了、啊。这样子比喻吧，他没有藏着掖着，甚至他直接就递给你了。你愣是收不到，受用不了，这就跟宇宙是有求必应是同样道理的。你要的宇宙都给你了，但问题是你收不到就是收不到呀。你一直收不到，你以为是宇宙没有给你，或者心理法则失灵了，其实是你这一端出错了，不是宇宙那端出错了。为什么捶心肝呢？大家想象一下。对方伸手直接交给你你要的东西，你居然用了十七年才把东西给接了过来，我太难了。这一伸手一接手，居然就用了十七年，拼圆用了十七年，但是看着手上这一幅全图，也还是常常有种恍若隔世、难以置信的感觉。大家有没有觉得，即便你们已经多次验证了心意法则都好？至今还是多多少少会有一种如在梦中的感觉。其实有时候我自己讲心理法则，我都有一种在讲着天方夜谭的感觉，很难讲是一种临界点的拼图或者是感觉，你很难具体到特定的某一根稻草就是压死骆驼的那一根，好像禅中的参悟，突然打破杯子，施工粉碎就开悟了。这不是你去锁哦，打破了第一百零八个杯子，然后就开就开悟了。那后面的人去复制这打破杯子的这个举动，怎么我摔了一百零八个杯子，我还是没有开悟呢？所以，我记得我早期在听亚伯拉罕的内容，我专挑解决问题类的来听，比如说吸引金钱啊、吸引健康、吸引情感，比较重视数，希望现炒现卖。即学即用，因为当时我要解决困顿七年的还债问题，我最后这几年比较开始重视以前故意忽略的开场铺垫，可以类比为道。我完成拼圆，可以比喻做吸引力法则界的开悟，开悟后再回头重听以前听过的内容，整个感受就不一样了，整个理解就变成立体的，四通八达。我拼凑还原了整个亚伯拉罕的知识体系，形成了一个框架。那我要怎么去确定我的这个框架就是完整的体系呢？你只能通过实际检验去确定这一点。我现在就是要不断的去丰富和优化这个框架，做到概莫能外。现在完成的进度大概是百分之九十五到九十八了。这个体系真要讲清楚，很庞大。但是玩家班和创富班已经，我有出现点播的群会直接受益，因为我会根据最新的境界去回答问题。我不可能自己升级到了最新的境界，还用以前的认知去回答。所以大家这段时间听老师的这个群里面的点播，有些敏感的人已经察觉到老师的境界已经不同了。所以我用最新的领悟去点播是最容易的，但要让你领悟到我的领悟，相信我的相信，这个工程可就大了去了。换做以前的我会一边兴奋一边着急，现在的我觉得说后面还有好几年要活呢，从容一点，慢慢输出吧。你真领悟到心理法则的这个境界，你对人生最低限度是兴致勃勃。就好像我现在对人生的心境是刚刚开始，上半辈子是不懂得吸引力法则，你只能是一个跟着行动创造论做人的麻瓜，很累很低效。教学吸引力法则十三年，今年是第十四年的过程当中，我自己也是摸着石头过河，没能完整拼圆。二年幺九年底，二零二零年头。自己感觉大体完成拼圆了，所以会觉得游戏刚要开始。当然，不管你有没有这幅蓝图，实际上你人生的游戏早就开始了。所以上面这句话“游戏刚要开始”，指的是意识清明、自主创造的人生才刚要开始。以前的人生是懵懂、浑浊，死了都不知道自己是怎么死的。在过去的一年中，我的整个生活方式彻底焕活重生了，我的整个活法是四十二年来彻底改写，所以我接下来要怎么活，跟着感觉走吧，不像以前那样事先要规划好多好多，现在更多的是根据愿望来活，而不是目标，根据感觉来活，而不是大脑，那愿望和目标。有什么不一样呢？愿望就是我要这个东西，因为我想体验什么样的感觉。我找到感觉顺位，然后去掉一切的阻力，收工，等待宇宙发货。目标就是成功时的那一套，大目标分解除小目标，小目标个别制定行动的计划，然后执行，执行了检讨收正。完成第一个小目标之后，完成第二个，把目标和进度分摊到今年、明年、后年，这个太累人，也太慢了。连上圆轮是第一生产力，可以并行创作，不像行动创造论那样要排队延顺，一个卡住了，后面全都堵住了。所以能量创造是并行的，而且是宇宙全部弄好之后才给你推送一条短信。也就是说，乖仔呀，你妈妈喊你回家吃饭了，叫你去认领你的造物去了。你当过了魔法师，你真的回不去了。你会觉得行动创造太累人了，满脑子都是行动的计划，都是时间表，醒来都是压力。亲爱的朋友们，我们今天的分享就先到这里了。如果你在实践吸引力法则遇到问题，那欢迎你加入我们。我的微信是 15915348303， 欢迎你加入我们，和我们一起来实操心理法则。那我们下期再见喽，拜拜。